0: ETFs gelten als Allheilmittel, aber wenn du diese Fehler machst, dann gute Nacht. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und das Video könnte für den einen oder anderen heute ein bisschen unangenehm werden, denn wir müssen über ETFs sprechen. ETFs sind eine wunderbare Sache, aber nur, wenn ich sie richtig einsetze. Ich kann sie natürlich auch durch Unwissen oder Selbstüberschätzung ja missbrauchen tatsächlich. Wir müssen heute über diese Studie sprechen. Abusing ETFs, also wie Privatanleger ETFs missbrauchen. Das wird sehr interessant. Da gibt es zwei Kernfehler, die ihr um Vermeiden solltet und ich werde euch dann nochmal die Vorabpauschale ganz genau erklären. Also die neue Steuer auf ETFs und jetzt legen wir los. Bevor wir durchstarten, noch zwei wichtige Sachen. Erstens, das wird das letzte Video sein, bevor ich zum Friseur gehe. Also alle, die sich beschwert haben, wenn die jetzt nicht Daumen hoch schon mal geben, dann bin ich wirklich schwer beleidigt. Zweite Sache, die Vorabpauschale, ganz wichtig, die ist nicht neu, aber ich werde euch gleich dann erklären im zweiten Teil, warum sie jetzt wichtig wird und vor allem, warum sie jetzt zum Tragen kommt. Ganz wichtige Ergänzung und auch noch wichtig, die dritte Sache, es ist kein ETF-Bashing. Keine Angst, ich will euch ETFs gar nicht ausreden, aber wir müssen einfach über Probleme und große Fehler sprechen. ETFs sind eine geniale Erfindung, aber wenn ich sie falsch einschätze, ja, dann kann es auch Probleme geben. Man kann das vielleicht vergleichen mit einer guten Sache wie einem Fitnessstudio, das ist auch grundsätzlich eine gute Sache, aber wenn ich dort hingehe und die Geräte falsch benutze oder viel zu falsch trainiere oder gar nicht, wenn ich es einfach falsch benutze, ja, dann kann eine gute Sache am Ende auch ja, zu weniger Rendite, wie in diesem Fall mit den ETFs führen und heute schauen wir uns natürlich die richtige Benutzung genauer an. Wir kommen sofort zur Studie, Leute. Vorher noch eine ganz geniale Sache für euch und zwar unser Geldideen Newsletter, den kennt ihr vielleicht schon, der ist ja zu 100% gratis, nimmt jetzt richtig Fahrt auf und heute gibt es ein geniales Goodie für euch, denn es gibt gratis für euch, wenn ihr euch jetzt anmeldet, Link unten in der Videobeschreibung, ein Kapitel von Sinan Krieger, er ist unser ETF-Experte, er ist Bestseller-Autor und schenkt euch heute... Ein Kapitel aus seinem Buch, die besten ETF-Strategien der Welt. Da verrät er, wie er konkret in ETFs anlegt und wie man es schon mal viel besser machen kann, als ja viele das leider selber machen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zur Studie. Abusing ETFs, also der Missbrauch von ETFs. Und das ist genau das, ja, was die Autoren herausgefunden haben, dass Anleger einfach ihre Renditepotenziale nicht ausschöpfen und dass sie grobe Fehler im Umgang mit ETFs machen. Zu den Fehlern kommen wir sofort. Interessant, die Studie ist bereits erschienen 2017, aber ich glaube heute wichtiger denn je. Und zwar im Fachmagazin Review of Finance. ist öffentlich auch zugänglich. Ich verlinke sie euch natürlich auch auch unten in der Beschreibung. Und was wurde da jetzt untersucht? Deutsche Anleger tatsächlich, und zwar insgesamt 8.000 deutsche Privatanleger-Portfolios über den Zeitraum von fünf Jahren. Also das ist schon eine gewisse Dauer. Und die hatten einen Wert von mindestens 5.000 US-Dollar, die Depots. Und was ist der erste Fehler, ja, der herausgestochen ist, den viele Anleger machen? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es ist schlechtes market timing, ja. Timing ist halt immer wieder ein Problem und für diese Studie wurde eben wieder mal der Klassiker herausgefunden, dass zu oft gekauft und verkauft wird und das treibt die Performance in den Keller und zwar jedes Jahr im Schnitt um 0,77 Prozent und das Irre dabei, die Handelskosten, die wurden da noch gar nicht eingerechnet, jetzt kann man natürlich sagen, es wird immer günstiger zu handeln, aber es kostet eben oft doch noch was und manche, die dann noch ja, teure Broker benutzen, da schlägt es dann natürlich richtig rein. Ja, Erkenntnis kann man schon mal mitnehmen, ist nichts Neues, Buy and Hold wäre für die meisten deutlich besser gewesen für die Performance. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Erkenntnis, wenn die Anleger umgestiegen sind von Einzelaktien auf ETFs, was haben sie dann gemacht? Ja, sie haben ihre Fehler einfach beibehalten. Also es wurde mit Aktien gezockt, es wurde mit ETFs dann weiter gezockt und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Also die Muster haben sich gar nicht verändert. Also die erste wichtige Kernbotschaft ist einfach, ETFs sind nur so gut, ja, wie man sie einsetzt. Und ein ETF grundsätzlich, jetzt komme ich wieder zum Fitnessstudio, ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Wenn ich damit natürlich trotzdem wild rumtrade, wenn ich keine Strategie habe und wenn ich meinen Sparplan nicht durchziehe, ja, dann sind ETFs, sehr, sehr schnell eine genauso schlechte Wahl oder vielleicht sogar noch eine schlechtere als Einzelaktien. Und jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Grund, warum Anleger mit ETFs schlecht performen. Die Produktauswahl, wir können es ganz einfach ausdrücken, sie suchen sich die falschen ETFs aus und die Autoren haben als Vergleich einfach immer ein ganz einfaches Portfolio genommen und zwar ein sehr günstiges ETF-Portfolio und zwar sehr günstig bezogen auf den MSCI World und das Resultat, Privatanleger, die den MSCI World nicht im Depot hatten, büsten jährlich schon mal 1,28% ihrer Performance es gibt noch mehr spannende Erkenntnisse. Nummer eins, dass Anleger sogar oft auf bewusst den teureren ETF setzen. Jetzt ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, der Günstigste ist immer der Beste und immer der Passende für dich. Nein, so einfach ist es nicht. Das ist eine sehr komplizierte Welt der ETFs. Aber automatisch auf den Teuersten zu setzen, das ist natürlich auch keine gute Idee. Zweites Problem, was angeführt wird in der Studie, dass ETFs sogar dazu verführen können, einen gewissen Index zu timen, weil ich das natürlich nur mit ETFs machen kann. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass es immer mehr ETFs gibt. Dazu gleich noch zum Thema Themen ETFs. Das ist auch, glaube ich, eine große Gefahr, auf die man unbedingt achten sollte. Und insgesamt die Autoren der Studie verweisen darauf. Sie haben einfach Low-Cost ETF dagegen gelegt und haben das dann verglichen mit den Anlegerportfolios. Und da haben sie einfach jährlich minus 1,69 Prozent schlechter abgeschnitten als einfach ein günstiger MSCI. World. Und jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Die Welt der ETFs, ja, die wird immer bunter, immer größer und das bietet natürlich viel Auswahl. Es ist toll, dass es viele ETFs zur Auswahl gibt, aber viel Auswahl kann auch ein großes Problem sein. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Es werden immer mehr ETFs aufgelegt und es gibt immer mehr Versuchungen, denen man widerstehen muss. Hier ist mal eine Auswahl, es gibt ja sowieso schon mal sämtliche ETFs, immer mehr neue, tausende von ETFs gibt schon und es kommen immer mehr dazu, auf sämtliche Branchen, also Raumfahrt. Cannabis, Haustiere, Drogen und Glücksspiel, Uran, Metaverse. Es gibt alles Mögliche. Dann gibt es natürlich auch sämtliche Faktoren wie Value, wie Momentum und Quality. Sicherlich sinnvoller als die eine oder andere Branche. Aber da gibt es auch immer mehr Dividenden. Es gibt natürlich erneuerbare Energien, sowieso Anleihen, Rohstoffe. Dann natürlich auf Länder. Also es ist wirklich verrückt, was es alles gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das sinnvoll, wenn ich mir jetzt von allen ETFs, die es gibt, möglichst viel reinhole und mir sage, so, ach, das fehlt mir noch. Ah ja, und Vietnam fehlt mir noch und Südafrika fehlt mir noch und Raumfahrt fehlt mir aber auch noch. Ja, das ist die Frage, wie schnell geht das nach hinten los? Schnell kann das nach hinten losgehen, denn es gibt viele Risiken und Probleme bei Branchen-ETFs, wie auch immer, Themen-ETFs. Schauen wir mal drauf. Erstens, sie haben in der Regel höhere Kosten. Ich kann ja den breiten Markt mittlerweile schon super, super günstig abbilden und auch viele marktbreite ETFs. Also ich muss kein MSCI World nehmen. Ich kann natürlich auch die Region anders abbilden und dann auch günstig. Aber wenn ich Themen-ETFs habe, da bin ich dann halt schneller bei Kosten von 0,5 oder dann vielleicht sogar 0,7, 0,8 Prozent. Also ich habe schon mal höhere Kosten, die muss ich erst mal wieder reinholen. Zweites Problem, die Diversifikation. Also wenn ein Themen-ETF sehr breit bereit ist, dann ist schon wieder die Frage, ja, bringt der wirklich, setze ich dann wirklich auf die Branche oder habe ich dann die Guten drin, die Verrecker und es gleicht sich dann am Ende schon wieder aus. Also da muss man auch immer drauf schauen, ob die Diversifikation entweder viel zu breit ist oder viel zu gering und ich hole mir dann viele Klumpenrisiken rein. Also wenn dann in so einem Themen-ETF eine Aktie 20% ausmacht, dann ist das schon sehr gefährlich, gerade bei den Clean Energy ETFs und Co. Da gab es teilweise schon extreme Klumpenrisiken und man sieht ja dann auch, wie schnell das dann dahin gehen kann, wie im Jahr 2023 und das größte Problem vielleicht, ja es sind oftmals einfach Trends, also solche Themen-ETFs entstehen in Marketingabteilungen und dann läuft etwas sehr gut und dann heißt es in der Marketingabteilung, da läuft gerade was richtig gut, dann müssen wir natürlich einen ETF auflegen und dann habe ich natürlich so einen gewissen Schweinezyklus, also es läuft was gut, dann kommt der ETF und dann im Zweifel, ja, ist vielleicht die Party schon vorbei. Und jetzt habe ich mal ein Beispiel für euch dabei, wie man es lieber nicht machen sollte. ETF-Murks, wenn ich mir jetzt einfach zigtausende ETFs ins Depot hole mit sämtlichen Themen hier mal aufgelistet. Zum Beispiel wasser etfs Smart home etfs Cyber Security, Renewable Energy, Metaverse, Robotik, KI-ETF, Blockchain-ETF. Am besten noch viel, viel mehr. Dann habe ich am Ende ja, im Zweifel wahrscheinlich irgendwie den Markt abgebildet. Zweifel schlechter als den echten Markt, nenne ich jetzt mal den MSCI World oder FTSE All World, weil ich dann eben doch gewisse Klumpenrisiken habe. Also ich habe dann irgendwie einen Markt, der dann vielleicht schlechter ist, weil ich Hypes drin habe und so weiter und so fort und Klumpenrisiken habe dann vielleicht mehr Wohler, vielleicht schlechtere Rendite und vor allem habe ich eben wieder die höheren Kosten. Ihr seht es hier, das sind jetzt mal lauter Beispiele und die, wie gesagt, muss ich ja auch erstmal rein verdienen und auch immer ganz wichtig. Zum Beispiel Wasser ist ein super interessantes Investmentthema, absolut. Aber ihr müsst euch, wenn ihr euch sowas anschaut, immer anschauen, was sind da für Unternehmen drin. Und jetzt nehmen wir mal so ein Wasser-ETF, da sind dann zum Beispiel 30 oder 40 Unternehmen drin. Dann schaut euch gerade mal die größten Positionen an und überlegt euch mal, wie viel verdienen jetzt die Unternehmen konkret mit. Wasser zum Beispiel. Metaverse ist auch so ein Thema. Schaut euch die Player an, schaut euch die Aktien an und dann überlegt euch mal, wie viel vom Umsatz machen die denn jetzt konkret mit den, den und den Themen, weil oft ja, ist das einfach auch äh, gutes Marketing und unterm Strich investiere ich dann gar nicht so wirklich in das Thema und ich habe dann natürlich teilweise auch Doppelungen, wenn ich jetzt zum Beispiel Metaverse ETF habe und da sind dann wieder Microsoft und Co. ganz oben, äh, dann ist auch die Frage, ist das so sinnvoll, ist das so ein großer Unterschied zu den Aktien, die ich eh schon im Depot habe, vielleicht über Einzelaktien oder dann über stark gewichtete Positionen im MSCI World. So Leute, jetzt sind wir erstmal durch mit den größten Gefahren und ja, Fehlern, die man machen kann als ETF-Anleger. Jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback. Seht ihr da Verbesserungsbedarf bei euch oder habt ihr vielleicht schon auch aus der Vergangenheit gelernt, habt ihr da auch gewisse Sachen schon angepasst? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wenn es euch weitergeholfen hat, gerne schon mal Daumen hoch. Und jetzt schauen wir noch auf die Vorabpauschale, weil sich da auch viele fragen, oh, lohnen sich denn ETFs jetzt noch? Und sie wird seit 2024 jetzt fällig, seit Januar 2024 wichtig. Dass das Ganze gibt es schon seit 2018 und bisher ähm, ja, können wir eigentlich ja nur steuern, wenn wir jetzt mit Gewinn verkaufen oder wenn wir eine Dividende kassieren, dass wir das dann versteuern müssen. Das ist nichts Neues. Aber jetzt haben wir die Vorabpauschale und dies ist ein fiktiver Mindestertrag, ja, der jetzt jedes Jahr fällig wird. Also auf gut Deutsch, wenn ich mit meinen ETFs... Geld verdiene, wenn ich Kurssteigerungen habe, ohne zu verkaufen, dann muss ich auch eine Steuer entrichten. Hier seht ihr es nochmal in der Übersicht, also vorab pauschale ein fiktiver Mindestertrag, der jedes Jahr besteuert wird. Ihr zahlt aber nur Steuern, das ist wichtig, jetzt 2024, wenn ihr 2023 auch einen Gewinn gemacht habt. Und wichtig, die gibt es schon seit 2018, aber jetzt wird sie fertig und jetzt ist natürlich die große Frage, warum denn auf einmal jetzt? Das liegt am allgemeinen Zinsniveau, denn der Vorabpauschale liegt ein gewisser Basiszins zugrunde und der Zins richtet sich natürlich am allgemeinen Zinsniveau aus. Hier sehen wir es jetzt, der Basiszins, der wurde jetzt festgelegt für 2023, also rückwirkend sozusagen mit 2,55 Prozent und Wichtig, die Vorabpauschale ist nicht das, was man zahlen muss, das ist nicht die Steuer, sondern auf die Vorabpauschale wird dann die Abgeltungssteuer fällig. Kommen wir gleich dazu, das gilt für ETFs, auch für aktive Fonds zum Beispiel. Bei Einzelaktien ganz wichtig, da gibt es keine Vorabpauschale. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, wie viel kommt denn da auf ETF-Anleger zu? Wie viel muss ich da auf dem Konto haben? Kommen da auf einmal über Nacht Tausende von Euro, die dann abgezogen werden? Nein, so schlimm ist es nicht. Jetzt schauen wir uns das mal ganz konkret an. Und zwar fangen wir mal an mit einem Beispiel. Du hast jetzt 10.000 Euro in ETFs. Hier seht ihr jetzt schon ETF-Anteile am 01.01.2023. Denn wichtig ist immer, die Grundlage ist das, womit ihr im letzten Jahr gestartet seid. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast Gewinn gemacht, also das sind jetzt 2024 dann 10.500 Euro, dann hast du Gewinn gemacht, dann werden aber nicht die 10.500 Euro hergenommen, sondern wie gesagt dann der Startwert vom 01.01.2023 mal Basiszins, wie gesagt die 2,55%, dann noch ein Faktor von 0,7 und dann sind wir jetzt hier in diesem Fall bei einem Basisertrag von 178,50 Euro, das ist jetzt sozusagen die Vorabpauschale, aber wie gesagt die Vorabpauschale ist nicht die Steuer, die wir zahlen müssen, sondern das ist nur mal erst die Vorabpauschale. Und jetzt schauen wir uns noch an, was jetzt damit konkret passiert. Und jetzt gehen wir richtig rein in die Rechnung. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, als ausgefuchste Privatanleger gibt es eine Teilfreistellung bei ETFs zum Beispiel von 30%. Prozent. Deswegen rechnen wir jetzt hier so, unsere Vorabpauschale haben wir schon ausgerechnet, 178,50 mal 70%. Prozent. 30% sind steuerfrei, dann bleiben noch 70% übrig, das heißt, zu versteuern haben wir rund 125 Euro und jetzt habe ich zwei Optionen, also zu versteuern 125 Euro bei 10.000 Euro ETF-Vermögen. Das ist so das Verhältnis. Und jetzt habe ich zwei Optionen. Also erstens, ich kann natürlich einen Freistellungsauftrag machen. Da muss ich jetzt die 125 Euro nehmen, also was zu versteuern ist. Nicht die Vorabpauschale, sondern das, was zu versteuern ist. Ihr wisst ja, Sparerpauschbetrag äh, bei 1.000 Euro. Also 125 Euro wären da jetzt schon mal kein großes Problem. Das heißt, ich brauche schon mal ein größeres Depot, dass das überhaupt dann zu einem richtigen Problem wird. Option 2 ist dann natürlich die Abgeltungssteuerzahlen auf diese 125 Euro. Abgeltungssteuer wären jetzt hier 26,375 Prozent, das ist jetzt ohne Kirchensteuer, die könnte dann theoretisch auch noch drauf kommen, auf diese 125 Euro zahlen wir die 26,375 Prozent und dann würde ich am Ende, also am Ende ganz ultimativ 33 Euro rund zahlen auf 10.000 Euro ETF-Vermögen, das ist so ungefähr die Faustregel. So Leute, jetzt hoffe ich, habt ihr das schon mal grundsätzlich verstanden. Es wird alles noch ein bisschen komplizierter, weil es natürlich Ausnahmen gibt wichtig, ihr zahlt die Vorabpauschale immer, wenn ihr Gewinn macht. Da ist es erstmal wurscht, ob ihr jetzt einen Gewinn habt, jetzt im Jahr 2023, von 5% oder 500%. Interessant wird es aber schon, wenn der Gewinn niedrig ist und unter der Vorabpauschale liegt. Also dann bezieht sich das auf den Gewinn, der tatsächlich gemacht wurde. Es werden natürlich Dividenden zum Beispiel angerechnet, wenn man da schon Steuern bezahlt hat. Sparpläne machen das Ganze auch noch komplizierter. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Juni 2023, ja, dann Sparplan hatte und da erst eingezahlt habe, dann wird das auch wieder anteilig berechnet. Also ihr seht schon, da gibt es viele Ausnahmen und viele Sachen, die das ein bisschen komplizierter machen. Aber ich glaube, das Grundprinzip, das Wichtigste, wurde heute klar. Und natürlich ganz wichtig, wenn ihr später mal euren ETF verkaufen solltet mit Gewinn, dann wird das natürlich, was ihr vorab bezahlt habt, natürlich angerechnet. Das ist auch ganz klar. Also das ist jetzt keine Strafe, die oben drauf kommt, sondern das ist eben eine ja, Steuer, die man vorab leisten kann. Muss. So Leute, jetzt sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen und ein Thema, das uns ja auch schon immer beschäftigt, auch die letzten Wochen nochmal, der MSCI World ist ja zuletzt stark auch in den Mainstream-Medien in Kritik geraten nach dem Motto, zu wenig diversifiziert, zu US-lastig. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ich glaube, man kann es besser machen als nur den MSCI World zu kaufen. Deswegen, wenn ihr mehr ETF wissen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Da gibt es natürlich immer wieder ETF-Videos. Wenn ihr mehr dazu wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Bislang hält sich der MSCI World ja, ganz gut. Ist auch dieses Jahr ja gar nicht so schlecht reingestartet. Und man muss eben erstmal ETFs oder Fonds oder was auch immer finden, die den MSCI World auf Dauer schlagen. Das ist schon eine Leistung. Also das ist sehr interessant immer bei der Recherche, wenn man sich gewisse Sachen anschaut, wie gut der MSR World auf Dauer dann eben doch performt. Wichtig noch, Geldideen Newsletter zu 100% kostenlos, würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Das Buchkapitel findet ihr, wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Danke euch fürs Zuschauen. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Ciao.